0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten, »Meister, was sollen wir tun?« Er sagte zu ihnen, »Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist.« Auch Soldaten fragten ihn, »Was sollen denn wir tun?« Und er sagte zu ihnen, »Misshandelt niemand, erpresst niemand.« begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voller Wartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche, die Menschen waren von der Predigt Jesu angetan, äh, von der Predigt des Johannes angetan. Sie spürten, das sind Worte, die sie im Herzen treffen, und sie spürten auch, wir müssen in unserem Leben etwas verändern. Und sie überlegten im Stillen, haben wir in der Evangeliumsübersetzung gehört, aber eigentlich heißt es, sie überlegten in ihrem Herzen, ob Johannes der Messias sei. Und es ist gut, im Herzen zu überlegen, denn dann denkt man liebevoll über etwas nach. Der kleine Prinz in dem Roman von Antoine de Exupéry sagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wir sollen aus der Liebe heraus entscheiden. Und das ist das Wichtige an dieser Botschaft des heutigen dritten Adventssonntages. Dort, wo wir aus Liebe heraus entscheiden, dort wächst Freude in unserem Herzen. Freude über uns selber, Freude über die Menschen, mit denen wir zu tun haben, Freude über die Welt, die uns geschenkt ist, Freude über Gott, der uns das alles schenkt. Und das fällt uns nicht immer leicht, denn wir sind aus einer leistungsorientierten Gesellschaft heraus ganz anders geprägt. Wir sind gewohnt, zu verhandeln. Wenn ich das so und so dir erledige, dann habe ich bei dir was gut, dann machst du mir das auch mal so oder so. Wenn ich mich gut verhalte, bekomme ich eine gute Bewertung und komme weiter im Leben voran. Und das hat uns so geprägt, dass wir das auch manchmal bei Gott versuchen. Lieber Gott, bin jetzt brav, ich gebe von zwei Gewänder eins ab, dann komme ich in den Himmel. Lieber Gott, ich habe schwierige Sache vor mir, ich gehe jetzt heute in die Kirche und ich bete und dann sorgst du gut für mich. So funktioniert es aber nicht. Wir können mit Gott keinen Deal machen und wir müssen mit ihm auch keinen Deal machen. Ist Denn das, was wir im Evangelium gehört haben, was der Johannes sagt, alles bloß Blödsinn? Nein. Aber wir brauchen einen anderen Blickwinkel, nämlich den Blickwinkel des Herzens. Gott macht mit uns keinen Deal, weil er noch bevor wir etwas tun und leisten konnten, uns schon geliebt. Wir müssen mit ihm nicht verhandeln. Wir müssen nicht brav sein, damit er uns liebt. Gott hat uns vom ersten Augenblick an schon geliebt, bevor wir etwas dafür tun konnten. Was ist dann aber mit den Worten aus dem Evangelium? Wenn ich diese Erfahrung im Herzen entdecke, dass Gott mich liebt und dass er mich angenommen hat. Und wenn ich dann aus dieser Liebe heraus mein Leben zu gestalten versuche, dann fällt mein Blick auf die Bedürftigen und ich spüre, da kann ich helfen. Dann fällt mein Blick auf das oder jenes in dieser Welt, wo es der Veränderung bedarf und dann lehne ich mich nicht zurück und denke, das muss man verändern und da sollte mal jemand was tun, sondern diese Liebe in meinem Herzen treibt mich an, selber das dafür zu tun, was ich kann. Mich mit der Begabung einzubringen, die Gott mir geschenkt hat. Und wenn ich das so in meinem Herzen verinnerliche, dann merke ich, wie sich nicht nur mein Blick auf die Welt und auf die Menschen verändert, sondern wie sich der Blick auch auf mich selber verändert. Ich erwarte dann nicht mehr, dass andere etwas tun, dass andere sich ändern, dass andere Dinge für mich regeln und in Ordnung bringen, sondern ich frage, was ist es Gott, was du heute aus deiner Liebe heraus mit mir in dieser Welt verändern, bewegen möchtest. Und das ist die Einladung vom Advent. Adventlich leben, in Erwartung zu leben, dass Gott in meinem Leben tatsächlich da ist und immer wieder mit seiner Liebe hereinbricht und ich mich von dieser Liebe anstecken lasse und selber liebe. Amen.